0: Kulcsra kész! Épi, vére, vásárol!
1: Kárpát Iván ingatlan piaci műsora!
0: Jó napot kívánok! Kárpát Iván vagyok, a szerkesztő Kamasz László, technikus kollégám Kemény Dániel. A mai műsorban elemezni fogjuk az ingatlan piacot, ez most nem a telefonálós, de hogyha van valami hozzáfűzni valójuk a témához, akkor a 30 30303953-ra küldjenek SMS-t, vagy a viber-en írják meg. Azt hiszem, a, talán a foci, a adók, az infláció, és akkor az ingatlan még talán az, ami, amihez mindenkinek van ö, valami véleménye hozzászólása, és akivel mindez. Meg fogom beszélni, az Benedikt Károly, a Dunahoz Marketing és PR vezetője, elemzője. Szia! Szia, üdvözlöm a hallgatókat! Akit nagyon jól ismernek a hallgatók, megmondjuk az árakat rovatból. Ő még amikor megérkezett, még azt hitte, hogy az lesz egyébként. De Nyitotta is a, a laptopját, de, de egyébként hát tulajdonképpen erről fogunk beszélni, mert az, amikor itt egy hallgató betelefonál, és három percet tudunk vele beszélni, és utána mondunk egy négyzetméter árat, a, amire a Róder Miki azt mondja, hogy hát vagy följebb, vagy lejjebb, és akkor, akkor igazából nem tudjuk, hogy de miért. Tehát ez a, mikor bemondjuk a 800 ezret, meg az 1 milliót, meg az 1 millió 100 ezer forintot, az tulajdonképpen egy milyen tendenciába ö, illeszthető be, és ezeken fogunk most végigmenni ebben a műsorban, úgyhogy szerintem érdemes figyelni, mert akkor hát saját magukat is kiképeztetik arra, hogy nagyjából megbecsüljék a tényleg ez egy új szolgáltatás lesz itt a klubrádióba. becsülje meg ön a saját ingatlan, bár akkor meg miért telefonálnának, úgyhogy le is fújom ezt
1: a projektet. Talán szerencsénk van, hogy annál bonyolultabb lesz, hogy bár tudjuk tanítani a hallgatókat edukálni, de, de lehet, hogy a végső eredményben azért még kell majd ingatlan közötítő de, de segítséget már vannak, ugye, de, de várj, de, hú. hú ez egy külön
0: téma lehetne, hogy a mesterséges intelligencia az az ingatlan piacon az hogy lesz?
1: És erről Na. tudunk, mert hogy vannak kalkulátorok, és nekünk is van egy satszolónak elnevezett <gül> megoldásunk, amit direkt egy kicsit ilyen pikérten satszolónak jeleztük, hiszen nagyon-nagyon sok minden befolyásolja a, egy adott ingatlannak az árát, és a mesterséges intelligencia és a, az automatizmusok nagyon sokat ki tudnak szűrni ebből, és tudnak erre releváns adatot mondani, RK-mérete RK Tájolás, lift van, lift, nincs, ezek mind mind 40 tényezők, de a szomszédokat, a, a lokációt azért nincs olyan mesterséges intelligencia, még talán, ami, ami, ami be tud árazni, és igen, tehát, hogy A, a szomszéd hajnali háromig üvölt
0: a zene, azt arról még nem ér- még, még nem értesült a mesterséges intelligencia, de mondjuk minden lakásban lesz helyezve valami olyan okos eszköz, ami az Jézus már, ez már ilyen 1984-ben igen járunk, de az irány. Nem rossz, illetve hát akkor már a saját házunk táján maradva a műsorvezetőknek se lesz, majd itt után túl sok feladatuk. No, nézzük akkor a számokat, mert ma akkor elsősorban a számokról lesz szó. Szóval azt, azt írtátok, hogy hát ugye ez az első negyed évet lehetett még inkább megnézni, hogy, tehát 23 márciusában 25 os erősödéssel az első negyed év legjobb hónapjával zárt az ingatlan piac. Úgy becsültétek a saját adataitok alapján, hogy 7787 adásvéte történt, tehát itt most egy hónapról beszélünk, Igen. ugye? Igen. Ami az előző évhez képest, hát és akkor ez a durva, 46 os visszaesést mutat, de a februárhoz képest 25 kal több tranzakciót jelent, tehát itt most azért a hónap per Hónap, illetve az év per év alap, alap hogy meg? Alap? Alapnak mondják? Igen. Az nagyban, az, az nagyban különbözik egymástól, és ez azt hiszem még hullámzóbb lesz. 2023 első három hónapjában majdnem 20 ezer adásvétel történt, ami az elmúlt tíz év leggyengébb első negyedévét mutatja, és akkor elékeztünk ehhez a bizonyos 2013-hoz, ami... Hát egy ikonikus időpont, benne a műsorban is felszoktuk emlegetni, hogy hát aki akkor vett 13-14-ben egy lakást, és ezt a mai napig nem adta el, az nehezen tudja vetélni, hogy finoman figyel, hogy fogalmazzunk, mert hát még ha az inflációt is bele számoljuk, hány százaléknál járhat körülbelül? Mondjuk hát Budapesten.
1: Budapesten... Nagy, még ott is nehéz megmondani, egy panel lakás vagy tégla, belváros téglalakás, de hogyha azt mondom, hogyha ha oszt a négy az ingatlanának az értékét, akkor, akkor biztosan nem vagyok nagyon messze ettől a, a, az adattól, hiszen óriási árváltozás és dinamika volt az elmúlt tíz évben az ingatlan piacon, és amúgy 2013-ot tényleg a mélypont mély közeli állapot volt árakat és tranzakciókat tekintve is, és, és azért most visszaért oda a piac a, a volument, a tranzakciós volument nézve. Teljesen más a helyzet, és ugye ezt minden gazdasági jellemző elmondja, hogy nem szabad összehasonlítani a két, két időszakot, akár a Covid-dal se lehet Most egy gazdasági helyzet van egy emelkedő inflációs környezetbe, egy nehezedő hitel sokkal nehezebb lett az teremtésnek az elérése egy átlag ember számára, de még lámlám, így is egy negyed év alatt kb. 20 ezer adásvétel bonyolódott és ment végbe, ami azt mutatja, hogy azért a, a lakásvásárlás, amiről nagyon sokat beszéltünk, már tényleg életvitelszerű döntés és valakinek muszáj egész egyszerűen meglépni, hogy elköltözzön, hogy új lakásba költözön ez egy fajta alapot és biztonságot ad az ingatlanpiacon és és ezen dolgozóknak, de azért nagy boldogságot nem, mert hogy ennél magasabb volumennel szeretne mindenki dolgozni, akár hogyha beruházokra gondolunk, akik az építésű lakásokat csinálják, akár hogyha a közvetítőkre gondolunk, akár az ügyvédekre, hitek bárkire, az <gül> azért elég sok ember... <gül> igen, igen, aki az örökölt ingatlanoknál tud <gül> nagyban segíteni. Tehát, egy még ingatlan cél itt is van emögött, de, de azért nézzük, a pozitív oldalát, hogy egy nagyon-nagyon gyenge évkezdet uh, után februárban és márciusban fokozatosan erősödött a, a, a forgalom, ami azért némi önbiza- önbizalomra és optimizmusra ad okot az előrevetítés kapcsán. Ez a, ez a 20 ezres, negyed éves negyedéves szám éves szinten 80 ezres uh, uh, tranzakciószámot vetít előre, de mi az a évvégi becsésünkben 90 és 110 ezer környékére uh, becsültük azt az éves uh, adás Mennyiséget, ami, ami így is sokkal gyengébb, mint az elmúlt években, de ez már mutatja is a, a mi várakozásunkat, hogy a második negyed évben és a következő, utána következő második fél évben azért erősödő forgalom, ingatlan piaci forgalommal számolunk. Azzal, azzal kalkulálva, hogy a hitelpiac egy picit normalizálódik, a kamatok megállnak, nem fognak tovább nőni, esetleg csökkennek egy kicsit, hozzászoknak az emberek, és már így kalkulálnak hitelfelvétel során, az új építésű lakások ára, ami lehet, hogy soha nem fog megállni, talán egy picit stagnál, és nem fog tovább emelkedni. Ezek azok a témák, amiket majd külön is meg fogunk Igen. beszélni.
0: Kárulja kis, most nagy, nagy vonalakban És A használt egészet.
1: lakásoknak az árcsökkenése, illetve a. a, a az alkumennyisége, vagy alkúnak a, a, a növekvő lehetősége, mit, mit, mit ad az eladóknak és a vevőknek egyaránt. Ez, amit tényleg szinte szegmensenként átbeszélhetünk külön-külön. Ez a 80 ezer, amit mondtál, ugye ez, amit egy egész évre vártam. Hát Mi a 90-110 ezeres sávba várjuk, de a jelenlegi elsőnegyedéves alapján a 20 ezer. És akkor ez hogy alakult az elmúlt években, csak hogy legyen egy összehasonlításunk? Tavaly volt 125 ezer, előtte meg 150-160 ezer. Hát akkor azért ez kevés. Igen. Ez, ez kevés. Tehát, hogyha, ha nagyon hosszú idősoros ö, ö, adatokat nézünk, akkor a magyar ingatlanpiac piac, a körül, közel 4 millió ingatlan, ö, az egy 160 de akár 160 ezeres környéki forgási sebességgel egy, egy ideális piacot mutat, tehát hogy 160 ezer adásvétel egy egészséges piaci forgalomnak számít. Ennél volt, amikor több volt, volt, amikor 200 ezer volt, de a legtöbb esetben az inkább, inkább lejjebb. Az elmúlt években ez a 150-160 ezer sáv ez megvolt, most azért ez az meredeken, meredeken zuhant, de nem olyan meredeken, mint a hitelpiac. Tehát itt is, hogy mihez hasonlítunk, a hitelpiacon még nagyobb volt a csökkenés negyedéves és éves tekintetben is ott akár 60 os Hogy volt. volt
0: két, ez szintén, hogy megint egy összehasonlítási alapunk legyen, tehát hogy most ezt a 80-ra azt mondjuk, hogy ez vagy, vagy akár 100-ra is, hogy ez nem a legjobb. 2008 után mi volt ebben a mépont nagyjából nagyjából?
1: Most... Pont most meg is néztem, hogy 12 vagy 13, hogyha jól látom, 12-ben egy picit kevesebb volt, akkor volt ez a 90-87-90, hmm. ez most fejből mondom csak, de hogy akkor volt ez a 87-ezres, volumen, ami ami most az első negyedéves adatok alapján megint megközelítőleg itt itt fog járni, de azért itt még bízunk abban, hogy erősebb lesz a második második fél év, és 2013-tól fokozatosan emelkedett, már 2014-ben 100 ezer fölött volt, és akkor ez a 140-150 ezeres környéken mozgott a a, a piac. De ez
0: érdekes, mert hogy, hogy egyrészt nem csak tehát minden mérvadó közgazdász veled együtt azt mondja, hogy hát ugye nem azok a körülmények, és valóban 2008 után teljesen más struktúrája volt a, a válságnak, akkor ugye ott voltak a bedőlt deviza, a munkanélküliség, stb. 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 Ezek nem érik el azt. És mégis leestünk egy ekkorára, aminek az okairól majd most még fogunk beszélni, de például az az oka, hogy most jelenleg nem is tudom, 8-9 százalékon adnak lakáshitel, vagy akinek megvan a lakásítele, és nem fixálták, annak a havi törlesztője valakinek 50 százalékkal fölment. Tehát mondjuk nem 120-at fizet, hanem tudom, 170 ezer forintot fizet, mondjuk ő már benne ül a lakásba, tehát neki már ebből a szempontból így nem ad hozzá. De végülis akkor, akkor mi a különbség mégis? Mert ez a tranzakciószám lement, de közben a gazdasági problémáknak
1: az összetétele meg jellege mégis más. Ezt magyarázd el, kérlek. Igen, mert hogy a gazdaság bár mindegy, hogy milyen gazdasági összetevők és problémák ragadnak rá, vagy vetítik a társadalmat, vagy a gazdaságot nehéz helyzetbe. Itt az embereknek a a szabadon elkölthető jövedelme, a lakás fordított összeg nagysága befolyásolja elsősorban azt, hogy hogy, hogy bérlakásban gondolkoznak, vagy esetleg tudnak vásárolni ingatlant, és, és Emiatt a, a nehéz. tehát hogy mindegy, hogy mi, a, mi az összetevője ennek a gazdasági hatásnak, hogyha ez lecsökken és nehezebb helyzetbe kerülnek, illetve nem is nehezebb helyzetbe, de bizonytalanabb helyzetbe kerülnek, és elsősorban most ez nagy, nagyban befolyásolja, hogy nem tudják kiszámít, ki a jövőt kiszámítani, és nem, nem mernek belevágni nagyobb uh-huh. akár hitelfelvételbe. Tehát, nem az a fajta
0: tehetetlenség, mint akkor, hogy effektíve a, nem volt pénz, nem volt, igen. hanem hogy meg lenne a, hozzá még a háttér is, csak nem merem, mert ki tudja mit a holnap, de ahogy csak egy picit is fölcsillan valami remény, akkor belevágok, erre gondolsz? Erre, ebben, 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 reményked. ebben reménykedünk.
1: <gül> igen. Meg részben azért ezt látjuk, természetesen most is vannak, akik kiározottak a piacról egyértelműen, nagyon csúnya szóval mondva, ha, egy, baj, egyértelműen, tehát, hogy nem tudnak akkora hitelösszeget felvenni, vagy egyáltalán nem tudnak hitelt felvenni, és mivel az árak magasan járnak, és még nem kezdtek el meredeken zuhanni, és ez, nem, ez nagyon fontos téma lesz majd, hogy várjunk-e arra, hogy meredeken zuhanjanak az árak, vagy ne várjunk, így a megfizethetőség azért nehezebb lett, és az, a lakásként az elérése sokkal nehezebb lett. Ezért van, aki nem is kivár, hanem most nem tud lépni. Kérdés, hogy ő neki mikor fog fordulni a kocka, és mikor lesznek a, a, akár a hitelkamatok ö, újra olyan szinten, ami már megfizethető lesz neki, vagy az árak mikor fognak mérséklődni annyira, hogy egy már elérhető lesz a lakásvásárlás. De az inflációs környezet és a magas inflációs környezet azt mutatja, hogy például a lakásbérleti díjaknál nincsen csökkenést sőt, inflációval megegyező emelkedés, vagy ahhoz közeli emelkedés van, ami azért hosszú távon azt mutatja, hogyha ha egy fél év múlva megnézzük a bérleti díjaknak a, a nagyságát és emelkedését, és összevetjük a lakásárakkal, akkor megint érdemes elgondolkozni adott élethelyzetben lévőknek, hogy vegyenek, vagy béreljenek lakást, mert akkor lehet, hogy megint ö, ö, fontos lesz a, a, a szempontok, és más, máshogy fognak dönteni. Hogyha
0: Na akkor nézzük meg ezt a csúcsot. Ugye mindig kijön most már olyan sajtóközlemény a legkülönbözőbb ingatlanpiacon piacon érdekelt cégektől, na most elértük. elértük a tetejét, és most már talán egy kis mérséklődés is van. Ebben, amikor a műsorban szoktuk az árakat becsülni, akkor már azért mindig mások is hozzáteszik, akik itt vannak velünk, más cégektől is, hogy ezt a lakást még másfél éve, ennyiért adtam volna el, most már ennyiért adom el, illetve még ott van még az a jelenség is, ami, amit például a nagy hirdetési portálok talán le tudnak követni, meg megmondom a is, hogy van egy hirdetett tár, meg van a valóság, és akkor az lehet, hogy most ott tartunk, hogy még a hirdetett árak még beragadtak az embereknél ott, mint mondjuk egy-két éve volt, de a valóság ezt most
1: már, tehát nyílik ez az olló? Abszolút, mert érezhető, és mi mérjük a, az első meghirdetett árhoz ö, képesti csökkenést vagy változást, ami az utolsó hirdetett árhoz, és az abból lévő alkuval a végső tranzakciós adatokban is nézzük, hogy mekkorát alkuttak a tényleges vevők. Ezt, amit a hirdetési portálok nehezebben látnak, hiszen ők nem, nincsenek benne a tranzakcióban magába, mi pedig végig töként. tudjuk igen, követni igen, igen. ezt az egészet, és látszik, hogy 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 ez egyre bővült ez a a mozgástér, és a vevőknek azért tényleg jó alkupozíciójuk volt, és ezt ki is használták, és bőven már kétszámjegyű tíz százalék fölötti alkukkal is tudtak élni egyes esetekben, hiszen hogyha egy eladó megszorul és nehezebb helyzetbe, vagy időnyomás alá kerül, akkor azért ő már könnyebben enged az árból, és igen, hogyha a meghirdetett árat nézzük, és a végső tranzakciós árat, akkor azért nagyobb lesz a különbség, de még így is azért ez csalóka, hiszen hogyha a meghirdetett ár a tavalyihoz képest magasabb és végül abból alkudnak, akkor még mindig nem tudjuk, hogy az előző évhez képest milyen árváltozás volt, és akkor még mindig lehet egy pici emelkedés, de most már azt látjuk, hogy bár tényleg lokációnként és ingatlan típusunként eltérő módon, de megjelentek az árakban is ezek a tendenciák, tehát már az meghirdetett irányárakban is látszik némi csökkenés, stagnálás, van olyan szegmense az új építés például, ahol még mindig emelkedés van, vagy nagyon-nagyon inkább stagnál, és alig emelkedik, de ott nem fog csökkenni, mert egész egyszerűen ott nem, nem csökkenek. De meg viszont nem csökkennek, akkor ugye a beruházó se tud sokkal olcsóbban. De ne. mindenhol máshol azért már érződik ez a fajta mozgás, mindig elmondjuk, hogy az ingatlan piac lassú, Lass. de gyorsan de, megy föl, gyorsan lassan megy, föl, lassan megy le, de azért már megjelentek ezek, és ebbe például a közvetítői kollégánk is nagyon sokat segítenek, én azt gondolom, hogy egy, hogy egy eladónak meghatározza az árat jelen piaci körülmények között viszonylag nehéz. És nagyon nagy befolyásolja, hogy milyen gyorsan szeretnél adni az ingatlanát, és azt látjuk, hogy lelassult a folyamat. És hogyha lelassul a folyamat, és te nem adod el a lakásodat azért, mert nem vagy biztos benne, hogy egy nagyobbat tudsz venni, akkor a te eladó lakásod is hiányozni fog a piacról, igen, plusz az, akkor. amit megvettél igen, volna. Igen,
0: miközben ugye erről sokszor beszéltünk már, hogy ugye Magyarország miatt, hogy ugye 90%-ban a lakások saját tulajdonban vannak, egy ilyen dominó effektus van, mert mindig van válás, halál, örökség, stb. Amikor egy lakás eladóvá válik, ha, és utána rögtön valaki ezt meg is veszi, mert ő is hasonló helyzetben egy nagyobbat akar, kisebbet akar, külön mennek, két lakás kell, stb. Tehát, hogy mindig van a magyar piacnak még a legrosszabb helyzetben is egy ilyen hogy is mondjam, biológiából, társadalommi kényszerekből fakadó dinamikája, amit, amit
1: nem lehet megtörni, mert, mert ez az élet, nem? Igen, ez, amúgy ez, és körülbelül ez az év és 89-90 ezer tranzakció, ez az, ami meg kell, ami történnie. Meg kell történnie, mert hogy tényleg fognak születni a gyerekek, tényleg a nagymama sajnos el fog menni az érdek sorából és eladják a lakását, és amúgy az ár nagyon sok esetben, nagyon sok élethelyzetben, ezért irreleváns, mert hogyha te drágábban tudod eladni, és drágábban tudsz venni kisebb lakást, akkor az majdnem ugyanolyan, olyan, amit kedvező báron tudod Igen. megvenni, de akkor kedvező tudod az eladni. isten,
0: is, hogy, hogy most én eladom az én lakásomat, amit 15-60 millió, de hát 65, na jó, de hát a te lakásod is meg háromszorozódott annak az értéke. Igen, itt az első
1: lakásvásárlás van, volt azért És mindig, mindig vannak, és vannak most egyre nehezedő helyzetben, hiszen még régen tényleg egy néhány milliós kezdő lakáshoz Elég volt csak pár millió önerő, igen. addig most ez a. A jó önerő, lakás, jött egy, két 3 millió forint a család hozzá volt és ott voltunk a 10 milliós panellakás ami, küszöbén. Ami most 30 millió, és most már egyből 15-20 millió önerő kell hozzá, és havi nettó 500 ezer forint alasó hangon. Al, ami... És akkor egy 50-60-70 ezeres törlesztő részlete minimum, de inkább 100 ezeressel kell számolni, ami már egy jövedelmet nagyban befolyásol, és egy döntést, és mindig kezdő lakásnál vagyunk, egy másfél szobás panel lakásnál, nem egy új építésű ingatlannál, ahol egymilliósan égzetméter éjt- négyzetméter. Na de már, el... ha panel,
0: az, azt nagyon szeretjük, mert... Mert az emberek is elkezdték szeretni. Tehát, hogy itt még, hogy mondjam, visszagondolok, egy 20 évvel ezelőttre, vagy 15 évvel ezelőttre, hát ez sokak számára egy szó volt, hogy na, megy a panelba. És akkor voltak erről beszélgetések, ugye Budapest főépítészével is sokat beszélgettem erről ebben a műsorban is, hogy bár na, rengeteg hátránya van, de már az ilyen később, tehát mondjuk így a 70-es, 80-as években épült lakótelepeknek megvan az a, ez a 15 perces, tehát hogy, hogyha, hogy is mondta nekem a, a főépítész úr, hogy, hogy, hogyha a gyerek lemegy fagyér, akkor még nem olvad elmire visszajön. Tehát, hogy igazából ellentétben például a mai lakóparkokkal azért van tér, vannak szolgáltatások, iskolák, iskolák intézmények. intézmények, még akár a közlekedés is rendben lehet. Tehát úgy nagyjából ez a helyére került ez a Persze van, akit nem lehetne oda kényszeríteni fegyverrel, sem más meg nem lehetne onnan kikényszeríteni. Tehát, hogy ez egy, ez egy ilyenné vált, illetve első lakásnak legalábbis addig, amíg megfizethető volt, ez egy nagyon jó alternatíva volt, egy egy plusz 2 lakást annak idén 10 millió forintért megvenni, amivel azért el lehet már indulni egy gyerekkel, vagy akár kettővel is, az nagyon fontos volt. Na de nézzük, hogy most mi van. Ugye azt írjátok, hogy ugye tíz éve tartott itt is a, az áremelkedés, és akkor jönnek a 23-as adatok, 9-12 kal alacsonyabb áron vannak most a 22-eshez képest, a, ezek most a budapesti panelekről beszélünk. A nyugati ország részben gyakorlatilag ez gondolom hiba határ, ugye ez az 1%-os enyhülés. kevesebb tranzakciónál. És akkor a, a, a keleten pedig 7 os emelkedés lehet tartani. Na majd erről majd létszíves beszélés, akkor itt megint visszautalnék a, a híres hírhet 2008 re azt megnéztem, hogy Ugye 13, a következő 5 évben ott ugye úgy volt a csökkenés, hogy, hogy Budapesten mondjuk egy 20%, Nyugat-Magyarország még ennyi se volt, talán 12%, és Kelet-Magyarország városai, meg Észak-Kelet-Magyarország, ott ott 35% volt. De mondom, ez volt a, a, az Armageddon időszak, csak hogy az emberek folyamatosan ezt próbálják összekapcsolni. És Összességében most több évre. Több bizt- év, tehát itt 13-14-ig szenvedtünk el ekkorát, de Mivel magyarázható, hogy a keleti régióban még emelkedett is, ez valami időbeni elcsúszás, vagy vagy erre van valami külön magyarázat?
1: szoktunk adni magyarázatot. Nek, az, ez, jó,
0: ez <gül> nagyon jó. Van erre magyarázat? Szoktunk adni, adni.
1: rá. <gül> a, amúgy a keleti nagyvárosokban, hogyha ha megnézzük a város szerkezetet és az összetételt, sokkal több panellakás van. És hogyha a panellakások árát nézzük, akkor, akkor ott jelentősen több ember él arányaiban panellakásban, és éppen ezért ott sokkal keresettebbek ezek a típusok. Debrecen, Miskolc, Nyíregyháza. Hogyha összesorítjuk egy Győr, Sopron, Szombathely ö, várossal, akkor akkor a panelek aránya a keleten sokkal nagyobb. Nem ja. tudom, hogy ennek mi a történelmi magyarázata, vagy hát sejtem, hogy ezek hát a. Any városflesztás volt. A tehát a, mert igen,
0: a vidékről az embereket beköltöztették a városba, és a föld széles területeiről, és akkor.
1: jelentősen sokkal én. több. A fő, még talán a fővárosnál is több arányaiban, több panellakás található ezeken a, ezekben a nagyvárosokban, és éppen ezért ott egy picit másképp mozognak az árak, még hogyha Budapestet nézzük, a panell nagyon mélyről indult, és nagyon dinamikus, vagy dinamikusabb volt az árak áremelkedés, mint a téglalakásoknál. Viszont így a változás visszafele is erősödőbb, és nagyobb volumennel megy, tehát hogy a csökkenés is egyenlőre úgy néz ki, hogy nagyobb hatással van, és a téglalakások, ehhez még hozzájön, ez még nem is első negyedéves adat, szerintem csak majdnem első negyedéves adat, de most már a negyedéves árindexek is a panelnél csökkenést mutatnak, míg a téglalakásoknál Inkább még a tavalyi csökkenéshez képest nagyon pici emelkedés volt, tehát, hogy tényleg össze-vissza mozognak az árak, és egyenlően nehéz megmondani, és nem lehet egyértelműen azt mondani, hogy csökkennek az ingaton árak, stagnálnak vagy növekednek, mert hogy ezt szegmenseiben kell nézni. Panelnél egyenlőre úgy látjuk, és az, az irány mutatkozik ki, hogy, hogy itt kicsit erőteljesebb a csökkenés, és talán itt normalizálódnak a legjobban, vagy a legkönnyebben az árak, de ez érthető is, ez a, tényleg a kezdő lakástípus, a, aminek, hogyha nagyon keresett, akkor jóval gyorsabban megy fel az ára, de hogyha esetleg beragad, akkor itt azért az emberek könnyebben tudnak engedni. És most uh, itt még nem csak itt, de
0: ugye ez a, ez a rezsi. Tehát az, az, egy, az egy, arról most nem kezdek bele, mert másfél percünk van, de majd ez erről beszélünk majd a következő ö, részben, hogy az mennyire számít, de egy, egy ilyen lakótelep lakásnál, gondolom most már az is nagyon fontos, hogy, hogy a felújítása nem kerül annyiban, mint hogyha én veszek, tehát ha veszek egy 40 négyzetméteres panelt, annak a felújítása nem annyi, mint hogyha mondjuk a hetedik kerületbe veszek egy 40 négyzetméteres lakást, ami, ami ez mondjuk évtizedek óta nem nyúltak hozzá, és a cirkót ki kell csinálni, a fűtést meg kell csinálni, falakat a padlót, mozgatnia. a falakat kell mozgatni, tehát hogy ez egy panelban bárjából, igen. Tehát ott ha kifestem a padlót Kicserélem és mondjuk a fürdőszobát szépen megcsinálom, akkor már egy nagyon-nagyon léptem
1: el. Igen, hogy ezek kis költségek, de sok a kiszámíthatóbbak. Kiszámítható és és egységárasod, hiszen hogyha ajtót, ablakot akarsz cserélni, betelefonálsz, és a címet igen, megmondod, igen, tudják, hogy Tudják, hogy mit kell vinni, kell vinni, igen. és, és Kófuszai, viszont, lakótelep, nem tudom, én, akkor. Négy ennyi emeletes, nyolc emeletes, 10 emeletes, jó, tudjuk, visszük az ajtót, 80 ezer forint, és nem kell a családi háznál, hogy kerítés, milyen hosszú, igen. mekkora, vagy 1934-ben épült, és ott éppen akkor a nem tudom hányszor
0: hányas ablak, és első, miután a 50-es évben leválasztották, majd a 60-as évben felújították, ezért a
1: lakáson belül háromféle ajtó van. Igen, fele műanyag, fele, fele fa, fa, de kifele csak fa lehet, és hogy, fog, hogy milyenre festeni. Igen, Na, ilyenek nincsenek a panel folytatjuk a hírek után. KULCSRA KÉSZ
0: Folytatjuk Benedikt károly a a House Marketing és PR vezetőjével, elemzőjével. Most, hát hogy kadarka jendre műsorára utaljak, ahol ugye hát lehet választani ilyen kulcszavakat, most jönnek a legek. Tehát, hogy melyik kerületben lehet a legdrágábban mondjuk újépítésű lakást venni, és
1: hol lehet még az országban mondjuk 30 millió forintért lakást venni? Igen, a 30 milliós körkép, ami... Ami újdonság, mert pár éve még ez 20 milliós körkép volt. és (gül) Csak így áthúzogatjátok így. Igen, és rájöttünk, hogy 20 millióért egyre kevesebb, és az a a garázs. Igen, a meg nem épülő lakások és nem lakás célú ingatlanok és intézmények világába vezetni, ezért emeltünk a kategórián, és 30 millióért néztünk egy körképet, de talán a legek, hogy hol lehet a legdrágábban ingatlant venni. Itt a, ha az újépítési ingatlanárakat nézzük, akkor, akkor egyértelműen a budai kerületekben van a 3-4 millió forintos négyzetméter ár is első kerület, második kerület, mint a belváros, a Pesti Belváros 5. kerületben is viszonylag kevés az újépítésű fejlesztés, ezért nagyon-nagyon magasak az újépítésű ingatlanárak. A használtak is, de hogy itt vannak a, itt van a leg, legnagyobb különbségek, és tényleg a 3-4 millió forint a, a teteje, ami, ami talán, hát lehet, hogy még e, e fölött is van, de, de ez egy átlagos árnak számít már ezekben a kerületekben, amit, hogyha megnézzünk egy átlagos másfél milliós többi kerülethez képest, azért az jelentős különbség, de úgy, most voltam délelőtt Kecskeméten egy egyik irodánkba, és ott is nagyon kevés az újépítési ingatlan, és 1 millió, 1, 1,1 millió forintos négyzetméter áron lehet Kecskeméten újépítési ingatlant kapni, és ugyanez a helyzet Debrecenben, és már Győrben is ennek a környéken lehet venni lakásokat, hiszen amúgy itt már azért a lokáció kevésbé fontos, mert hogyha a bekerülési költség egy olyan minőségben megépített lakásnak. Hát
0: igen, A tégla, az kecskeméten is ugyanannyiba kerül, ott mondjuk a
1: telekkel lehet talán. A, a telekkel igen, de a soft költségeket tervezés költségeihez. Ez ugyanannyiba
0: kerül, a cement ugyanannyiba kerül, tehát hogy igen, és az egyik az ki lehet hozni egy hatért, el lehet adni
1: ott, meg csak 1,1-ért. De hogy ez millió fölött vannak, és a legdrágább helyeken meg bőven három De Az nem úgy van már, hogy ez a négy, hogy akár mondhatná azt is a beruházó, hogy
0: 8, mert hogy ez olyan, mint mondjuk egy, egy, egy luxus autó, amiknek az árai az elmúlt két évben ilyen 40-50-60 százaléket. aki megvette 30 millióért a, a nagyon drága autót mondjuk három évvel ezelőtt, mert akkor annyi volt, most ezeket 60-70ért árulják, és van egy, Réteg, nyilván ugyanaz a rétegről beszélgetünk, akinek teljesen mindegy, hogy ő most 36 vagy 70-et fizet ki egy autóra. Tehát, ha a beruházó egy exkluzív helyen kérni, azt is mondhatná, hogy én 6 milliót, 7 milliót kérek ezért a lakásért, akkor is megvennék,
1: nem? Valószínűleg igen. Itt ugye mindig a mennyiség Milyen hogy akkor ebből, hogy mennyit tudnak eladni ebből, és hogy mekkora ez a, ez a réteg, illetve hogyha például a külföldi befektetőket nézzük, azért itt országok között is van verseny. Tehát, hogy mondjuk ja. a magyar ingatlanpiac még mindig kedvező áru, és mindig Aha. nagyon jó. És miért van szó, Prágával, Bécsel, hát, Zsonyjal. Igen, hogyha, ez, hogyha csak a környéke hasonlítjuk össze, akkor, akkor a lengyel városok jóval drágábbak, Prága jóval drágább Budapestnél, Bécs is jóval drágább, bár ott a bérleti díjak nem feltétlenül, de az ingatlanárk egyértelműen drágábbak. Minél inkább ilyen Zágrább, tehát a keletre lévőkkel igen. vagyunk versenyben, és az Budapest ilyen szempontban az egy jobb lokáció és, és kedvezőbb, tehát szeretik a külföldi befektetők a, a budapesti ingatlanpiac. De azért, hogyha nagyon-nagyon túlszaladnak az árak, akkor ők mással is körbenézhetnek. A euroforint
0: árfolyam mennyire érezhető ilyenkor? kiszámíthatatlan, mert mint láttuk, hogy egy héten belül tud 25-30 forintokat elmozgatni. Most éppen befigyeltünk 3,70 alá, de pár hónapja még, vagy hát nem pár hónapja, de egy éven belül volt 4,40 is.
1: Ez örök, örök kérdés, amikor 400 fölött volt bőven, akkor ez sokat, sokat kérdezgettek az ingatlanpiaci szereplőket, hogy ez mennyire befolyásolja. És mindig azt mondom, hogy igen, ez nem a kosártermék hogy leveszem, oda megyek a boltba, és az adott árfolyamon megvásárlom, hiszen egy ingatlan, akár több, több részletben fizetendő, nem, tehát hogyha most megállapodtunk, akkor Há, jó nem biztos, hogy kell írni igen, egy hét múlva az ügyvédnél, amikor átutalom De. a pénzt, akkor ugyanekkor lesz az árfolyam. Itt uh, számít azért az euró árfolyam, főleg külföldiek, illetve aki, aki euróban kapja a fizetését, vagy Magyarországon is euróban fizet. A bérleti piacon ez az, az ingatlan piacon eladás szempontjából ez nem jelentős, nem anyiség, a koroszám, igen. Viszont De a bérleti piadó? piacon nemcsak a külföldiek, hanem hogy a külföldi tulajdonban lévő, aki euróban szeretné realizálni a hozamát, akkor, akkor fixen euróban van megadva az árfolyam. És ott például, aki magyar fizetésből fizeti ki ezt az eurós hát, bérleti díjat, mindegy, hónapra, neki nagyon nem minden vál, Viszont aki ugye eleve euróba kapja a fizetését, és azért már többen vannak Magyarországon is olyanok, akik nem csak külföldiek, hanem és magyarok és euróba kapják a fizetésüket, nekik úgymond nem számít. Hát a,
0: a házban olyan lakomot szerintem a bérlőknek a. Hát nem is a többsége, de hogy a fele külföldi, az biztos, és ők nem valószínű, hogy forintban kapják a fizetésüket, vagy a jövedelmüket, nem tudom, de, de nyilván nekik ez, ez teljesen egy, egy, egy más megközelítése a, a piacnak. Ez jellemzővé vált egyébként, hogy már a, az hagyján, hogy a a kiadó
1: lakásokat, de az eladó lakásokat is euróban hirdetik meg? Itt még kisebb arányban, de azért van, aki, van, aki már igen, de itt is, hogy a, a meghirdet, hogy, mik, tehát, hogy, hogy hogyan változik az ár, és akkor a, a, mert hogyha tényleg az árfolyam ingatozást nézzük, akkor milliós különbségek lehetnek egy, egy nagyobb értékű ingatlannál, és simán lehet, hogy a most nem tudom hány euróért meghirdetett ingatlan forintosítva, Több millióval ér kevesebbet, vagy többet. Ilyen azért nincs az ingatlan piacon, tehát ezt, hogyha az eladó, vagy a vevő közül bármelyik jó zenészer rá tudja gondolni, akkor ezt ezt kiküszöbölik valamilyen szinten, és akkor vagy fixálják euróban az árat, vagy utána a forintosított összeget határozzák meg, mert hogy általában a szerződéskötés, meg a pénzügyi teljesítés lehet, hogy más valutában van. Éppen ezért nem annyira elterjedt az euró forintosítása az ingatlan piacon, néhány százalékos uh-huh. a ennek a jelentősége. Na de, említettük ugye akkor a, a végleteket,
0: tehát akkor térjünk vissza erre a 30 millió forintból, mit lehet vásárolni, készítettek, készítettek. Hát most, mint a magáználak téged, de ezt szóval a csináltatok. Igen. <gül> Nehéz szavak ezek, nem abból élek, hogy beszélek egy, egy mikrofonba. Szóval, hogy milyen településeken ennyi pénzből mekkora ingatlant lehet vásárolni, és akkor. És nagyon kicsi ábrát csináltak. És nagyon kicsi ábrát ami... csináltatok. Most úgy, ugye, hát ez megint egy nagyon jó műfaj, ezt rádióban elmagyarázni, képzelnek el a hallgatók egy, egy kockát, amiben föl vannak osztva különböző méretű kis, kisebb kockák, és bele van írva, hogy melyik város hány négyzetméter, tehát 30 millióért adott városban hány négyzetmétert lehet kapni, és én csak egy-kettőt mondok, és akkor majd te folytatod, csak mondjuk ilyen végleteket nézzek. Tehát Békés Csabán 30 millió forintért, ezek a 2022-es adatok, Igen. ugye? 94 négyzetmétert is lehet kapni, hát csodálatos. Tehát, és akkor mondok egy olyat, hát nézem, a, ami a legkisebb, talán Debrecen, hát ott Debrecenben most ugye olyan konjunktúra van, azt most hagyjuk, hogy most kinek mi a véleménye a különböző beruházásokról de a tény az tény, hogy munka az van, ott meg 41. Tehát Igen. országban űrületes különbségek vannak, és már csak azt sem mondhatjuk, hogy kelet meg nyugat, mert ugye Debrecen is kelet-Magyarország, de látszik, hogy kelet-Magyarország is, ott se tudjuk már
1: igazából egy tömként kezelni. Na, igen, mert az ház ami nincs messze Debrecen, ott már 66 Így négyzetméteres van. lakást Így kapunk, és van. hogy a nyugatot nézzük, akkor meg Veszprém, ugye mindig a Veszprém az egyik legdrágább megyeszékhelyünk, ott is csak 45 négyzetméteres, tehát hogy való, valóban, és Miskolc volt még mindig, ami, ami, ami a... a Sáv másik oldalán áll, ott is 83 négyzetméteres lakásban vagyunk. Hát ez sem ugye meglepő, hiszen ahogy, a,
0: ahogy nyugat felé haladunk, ahogy az ipari körzetekbe haladunk egyre inkább, azt látjuk ehhez képest
1: szombathely az 59-szer még talán nem is, olyan, nem is olyan rossz. És ha gyorsan ránézünk egy budapest Versus Igen. vidék összehasonlásra, a Debreceni 41, meg a Veszprém 43 négyzetméteres 30 milliós körkép, az ötödik kerületi 20 négyzetméterhez képest még, még szintén tágasnak tűnik, mert az ötödik kerületben ugye millió fölötti négyzetméter áral számolva, és 2022-ben bőven millió fölötti négyzetméter áral számoltunk, nem jön ki egy 30 négyzetméteres lakás sem ebben a kerületben de akár ugyanez igaz a 12. kerületre, meg a második kerületre, tehát a budai. Igaz a budai részen nincsenek is ilyen kicsi lakások, tehát ez a belvárosra jellemző. És hogyha a sáv másik végét nézzük, 15-16. kerület, ilyen 40-50 négyzetméter, az 50 négyzetméter, ez már nagyon-nagyon ritka, inkább a 47-45 négyzetméteres, ami Budapesten elérhető, ami azt jelenti, hogy a budapesti leg olcsóbb területek is a vidékivel versenyez a vidéki legdrágábbal versenyeznek, de amúgy Veszprémben is valamelyik kollega mesélte, hogy eszméletlen áron adtak el panellakást, szinte uh-huh. millió forintos négyzetméter ár közelében, tehát, hogy, hogy ezért ez csak kicsit csökkent ez a különbség az elmúlt években. Most kíváncsian várjuk mi is, hogy itt a, az árváltozás és a, a gazdasági hatások a Budapest-vidék viszonylagban hogyan változtatják meg a, meg a dolgokat, de, de azért vannak különbségek, és hogyha megnézzük a házakat, akkor mert a házaknál egy kedvezőbb négyzetméter árakkal találkozhatunk, főleg vidék esetében, amúgy itt is Békés Csaba a legkedvezőbb bárúj. Itt 30 millió forintból akár egy 152 négyzetméteres házat is tudunk venni. Lehet, hogy nem lesz a legjobb állapotban, és lehet, hogy nem lesz a legkorszerűbb, de de elérhető ekkora is. Míg Szegeden, Debrecenben szinte csak ilyen 47-50-60 négyzetméteres házakat tudunk venni, Szintén település szerkezet, város szerkezettől is függ, de, de a házak versus lakások, ezek sokat változtak az elmúlt időszakban, hogyha a covid volt egy nagy kiköltözési hulláma, a rezsij az visszahúzsa az embereket.
0: És akkor itt, itt ragadnám meg az alkalmat, mert erről is van egy felmérés, és akkor még maradjunk Budapesten kívül, ha nem is annyira messze, ugye ez a fővárosi agglomeráció. És itt azt írjátok, hogy a csökkentés eltörlése látszólag nem változtatott annyira a fogyasztói magatartásokon. Azt olvasom, hogy a Pest megyei eladások 29%-ban a vevői motivációt a nagyobb ingatlanba költözés adta. Tehát még azért valami csak maradt ebből, hogy, hogy, hogy amíg, ha nem tudom, másfél szobára futja itt, akkor ott talán egy kicsit nagyobb, bár, hát ezt se tudom, mert azt hiszem a Pesti, budapesti agglomeráció már néha nem is annyival olcsóbb, mint. Nem. Egy egy... gondolom már semmilyen nem, egyáltalán nem egyáltalán olcsóbb, nem mint olcsóbb egy a 17. kerülethez képest, talán még
1: drágább is, nem igen, tudom. Igen, majdnem biztos. És hogy azért ez nem, nem változott, tehát hogy lehet, hogy a kiköltözési hullám megállt, vagy, vagy csökkent, vagy mérséklődött, de még a visszaköltözés sem mérhető olyan-olyan mm. erősségben, és aki viszont kiköltözik, azért az próbál nagyobb ö, életteret és nagyobb házat, meg már előbb, hogy a, ha lakásból, ö, sorházba, ikerházba, családi házba költözünk, akkor már előbb nagyobb, nagyobb helyre fogunk költözni, ez, ez adott ez a lehetőség. Viszont, hogy az agglomeráció ingatlanpiacát ö, nézzük, akkor, akkor szintén... Ö, piaci tapasztalat alapján nagyon sok franchise partnerünkkel beszélgettem, akik, akik ebben a szegmensben sokat dolgoznak, és ugye azért ott is van változás. A nagyon olcsó ingatlanokat még továbbra is keresik, ez a 30-40 millió forint alatti, és a nagyon drágákat is keresik, amihez, amire tényleg semmit nem kell költeni, ez a 70-80 millió fölötti kategória, és a kettő közötti az, ami a legnagyobb nehézséget éli át, mert ezek a 40-50-60 milliós kádárkockák, ami Szerintünk fel van újítva, de még sok mindent kéne ám csinálni, hogy egy korszerű ingatlan legyen. Azokat nehéz igazán eladni. Uh-huh. És ott van a legnagyobb árváltozás, és ott van a legnagyobb a fejekben is, a legnagyobb gondolkodásmódbeli probléma, hogy a, itt van ez a 50 milliós kárdarkocka, amit eladtunk, és vettünk belőle két kisebb lakást. Hogyha ha úgy alakul, ez már nem megvalósítható, és az 50 milliós kárdarkocka se adható el feltétlenül 50 millióért, hanem akár 42 millió forintig vissza kell menni, vagy 43. És, ez már és egy már.
0: Beszélgetünk. Tehát ugye ezek a házak úgy épültek, hogy majd itt generáció fognak Igen. együtt élni, a gyerekek mégis elmentek, még az is lehet, hogy külföldre, a szülők ott maradtak egy kifűthetetlen hatalmas házban, amiben viszont tényleg benne van az életük munkája szó szerint.
1: És akkor most Most meg már nem lehet korszerűbbet cserélni, mert ha 50ért eladtad, és még tettél egy 20-30 milliót hitelből, valami némi önerőből, akkor már lehetett egy korszerűbb házat venni a környéken. Most már ha csak 40, 42, 43 tud eladni, akkor már ennyivel több hitel kell ott az, ráadásul az új építés még ment följebe picit, hogy akkor már lehet, hogy 80 millió forintot kell menned, és akkor ez a, ez a kör ez lett a legnehezebb helyzetbe, és akinek meg nagyon nincs pénze, akkor nem veszi ilyet, hanem akkor inkább megveszi tényleg, a, és nagyon ügyes, és mindent meg tud csinálni maga, akkor megveszi a 30 millió forintos, tényleg rossz állapotban lévő Szintetelket, és nem is házat, és akkor azon próbál meg valamilyen úton, módon javítani. Amúgy például a pénzügyi termékek, nem tudom, hogy arról akarsz-e beszélni, de hogyha családi otthonteremtési teremtési támogatás.
0: Egy pillanatra itt álljunk jó. meg, mert erről akarok beszélni, csak még ide akartam egyet, mert aztán el fogom felejteni. Én viszonylag, hát egy, mondjuk, egy 5-8 évig én laktam Rákos-hegyen, a 17. kerületben, ahol ugye ez a klassz, ez egy falu volt, ugye, amit 50-ben hozzácsaptak Budapesthez, több más ilyen településsel együtt, és ez a klasszikus, bizonylag nagy kert, ház. És most nagyon sokáig nem jár ott, és amikor nemrég arra autóztam, azt láttam, hogy rengeteg számomra a fejemben még létező kisház eltűnt. Ezeket a telkeket, mint lehetett látni eladták, és ilyen Hát egy négy lakásos társasházak épültek ró- rajta. Ez,
1: ez csak arra, ez most trend, vagy csak pont azon a környéken ezt láttam? Ez, ez trend, vagy trend volt, és ez az agglomerációhoz, meg a peremkerületekhez nagyon kapcsolódik, hogy ahol nem volt nagyon konkrét szabályozási-építési terv, mm-hmm. ott, ott harapódzottak el ezek, hogy akkor egy telekre hány lakást lehet építeni, mert ugye a beruházók, főleg ezek a kisebb beruházók, ugye költséget hogy hát, tudtak csökkenteni, ilyen. egy adott területre minél, minél több, több lakást lett, mert akkor a bekerülési költség természetesen jóval alacsonyabb. Meg amúgy erre volt igény, tehát hogy sokan szerettek volna kiebb költözni. De nem volt de ne, egy saját házra. Igen, meg nem kell a kert, mostan senkinek, hanem akkor legyen egy kétlakásos sikerház, vagy egy négy lakásos, két főső, két alsó lakással, az alsónak van kertje, a fősőnek talán hátul még marad valami szintén ilyen kapirgálatni való kiskertje, meg egy autóbeállója, és ezeket építették. Van, ahol ez sokkal szigorúbban volt szabályozva. Dunakeszi például, hogyha agglomerációt nézzük, ott szigorú szabályozás volt, hogy, hogy hány, hány lakás, hány ház építhető adott telekre, valahol kicsit könnyedebben vették ezt, és ott, ott voltak igazán feszültségek amúgy a űslakosok és a gyűtmentek között. <gül> között. Tehát, hogy ez, ez, ez azért tapasztalható, és ez, ez Budapest peremkerületeibe és a, agglomerációs településeken is egyértelmű trend.
0: Jó, ö- Finanszírozás. Ugye finanszírozás. Na hát ez, ez ugye alapvetően, ugye nagyon szeretnek a közgazdászok különböző grafikonokat fölállítani arról, hogy miért arra megy a ingatlanpiac, és tök jók Ezek ugye például az egyik kedvencem, ez a, ez a bruttó bérek emelkedése, és a, az ingatlan árakat egy grafikóra tenni, és gyönyörűen lehet az elmúlt nyolc évben egymás mellett követni, hogy emelkedtek a, a, hát nem csak a bruttó keresetek, hanem ugye a reál keresetek is évről évre növekedtek jó darabig, és ez magával húzta az ingatnárakat, és akkor itt a másik, és akkor erről fogunk tudni most beszélni, ugye ez a finanszírozás, a hitelek, ugye hosszú éveken át ugye majdnem, hogy nulla közeliek voltak az alapkamatok, a bankok olcsón adtak pár százalékra a hitelt, ez is fűtötte. Na de most hogy állunk?
1: A bruttó bérek most is növekednek, hogyha... Igen, csak te... az igen. Ez be, igen, igen, igen. bezárva. Menjünk az alapoktól, viszont a szabadon elkölthető jövedelem Az, az, az zuhant csökkent. konkrétan. De itt is azért, hogyha van pozitív várakozás, ez mondjuk nem az én szakterületem, de hogyha akár a regiárakban is és ha a világ tendenciákat nézzük, azért újra egyre kedvezőbben lehet ö, energiaforrásokhoz jutni, és ez bár a magyar piacon még nem látszódik, de hogyha esetleg itt is némi rezsi árcsökkenés van, és a szabadon elkölthető jövedelem, és az is mérséklődik, és hát látjuk, hogy csökken, talán nem abban az Tehát
0: ütemben. A...
1: Ami még... vártuk, vagy várták a, az elemzők, akkor azért a szabadon elkölthető jövedelem Jó. is talán fog nőni egy picit, ez segítheti a távolabbi terveket, és a hitelkamatoknál is érezhető némi normalizálódás. Egyrészt, hogy a 8% körüli hitelpiaci kamatokhoz is hozzászoktak az emberek, és akinek kell finanszírozás, az, az már. Már bevá... pedig
0: az élethelyzetekről De. már beszéltünk. Igen,
1: annak fog kelleni, és az fel fogja venni a hitelt, bízva abba, hogy egy-két év múlva ki tudja váltani ezeket, hiszen Igen. bármilyen végig fix kamatozású, azért hogy most már van mozgástér a, a pénzügyi tervben.
0: Valószínűleg a jegybanki kamat is leje fog menni, mert, nem, mert hát ez végtelenség nem fenntartható, hiszen a gazdaságot fékezi, de majd a gazdasági műsorban fogjuk megbeszélni. De és még egy öt perccel ezelőtt a szabadba vágtam, amikor elkezdted mondani, hogy a különböző támogató támogatások dolgok. Szóval egy, R- igen.
1: Ez meg a másik nagy lába egy pénzügyi terméknek, és itt a kormányzat azért gondolom, hogy nehéz, nehezebb helyzetben van, hiszen a támogatások összege és annak jelentősége csökkent a, egy ingatlan piaci uh, transzakcionál. Az a 10 millió forint, az a 10 millió...
0: 4 millió 4 éve még egy vidéken, még egy, egy jelentősebb. Egy
1: lakás vagy házra. elegendő volt, most meg már Budapesten egy egy harmad, egy negyed lakásra, vagy önerőnek jó szinte csak. De például a babaváró pont ezért már nagyon sokan felújításra használják, hiszen szabadon felhasználható, és akik nem tudnak váltani, akkor úgy vannak vele, hogy akkor inkább korszerűsítik korszerűsítik a a jelenlegi lakásukat. És amúgy a babaváronak volt egy felfutásai decemberben, amikor még nem tudtuk, hogy meghosszabbodik, vagy nem, akkor azért sokan felvették, amíg még lehetett. De most idén a csok lesz talán az amit a szakértőink, főleg a pénzügyi szakértőink várnak legnépszerűbb terméknek, mert hozzá kapcsolódóan olyan absz- addicionális termékek vannak, az illetékmentesség, ami azért árfüggetlenül, sőt, hogy minden drágább az ingatlan, annál nagyobb kedvezményt és jelentőséget ad. Tehát, hogy most azért még megvannak ezek a támogatások, fontosak és illetve a csokhoz kapcsolódó támogatott hitel ami 15-20 millió forintig kedvezmény és 3%-os kamattal, azért az még mindig egy nagyon jó pénzügyi termék, és hogyha másért nem éppen ezért érdemes felvenni a családi otthon teremtési kedvezményt, hiszen hogyha egy 3%-os támogatott hitel mellé fölveszünk még egy 8-9%-os piaci hitelt, akkor annak az összege az átlag azért még mindig egy elviselhető terhet jelent. De ebben bizonyára Akár napelem támogatással, ami ugye most az elmúlt időszakban hmm. megint volt egy turbulencia, akár bármilyen építési, zöldhiteles új megoldással kicsit lehet fokozni ezt a tempót, és ezért és az állami támogatás belenyúlhat még a lakáspiacba, és kicsit ösztönözheti ezt az egész folyamatot, mert hogyha több új lakás van, akkor ez jót tesz az áraknak, jót tesz az ingatlanpiac minőségének, állományának, van, van remény, van lehetőség, de hát... De akkor az...
0: megint az van, hogy az állam bele nyúlása nélkül
1: nagyobb lesz a visszaesés? Tehát, hogy... Igen, vagy tehát ők most szerintem egy, egyfajta támaszt tudnak nyújtani jelenleg az ingatlan piacon, hogy, hogy nagyon sok a társadalmi egy nagyon sokan ne, 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 ne esse neki végleg egy saját otthonhoz való jutásnak a reményében, egy céljában, de hogy ha ennél nagyobb eredményt szeretnének elérni, akkor valószínűleg hozzá kell nyúlni ez a, ehhez a rendszerhez. Jó, hogy van, tehát azért ezt dicsérjük meg, vagy fogadjuk el, hogy kell szükség van most bármiféle, vagy bármilyen állami támogatásra ahhoz, hogy egyes társadalmi csoportok társadalmi rétegek lakáshoz tudjanak jutni. Na hát most itt nem egy szociológus elmondaná, hogy hát de
0: milyen önkényesen lettek jelölve azok a társadalmi, réteg, és annak adjuk, akinek Igen, egyébként. Is van, de ez szintén a... egy másik műsornak lesz a témája majd egy koron, hogy ezt társadalomfozófailag megbeszéljük, hogy az államnak nem most. Isten mencs, hogy éget, éget, éget ebbe, bele ráncsalak, csak megpedzegettem, mert hát a rádióban azért szoktunk ilyen témákkal is foglalkozni, de majd nem ebben a műsorban. Visszatérve egy kicsit a... Mert Veszprém, azt látom, hogy neked az, 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 az különösen érdekel, és onnan is mondtunk adatokat, meg egész Balaton. A Balatont az mindig egy ilyen Hát ez egy külön téma volt. Tehát, hogy ott, ott nem feltétlenül állnak meg azok az elképzelések és adatok, amik egyébként úgy vid- idézően vidéken vannak. Hát a, aki járt mostanában a Balaton környékén, hát az láthatja, hogy ott hogy cserélődött le gyakorlatilag a, a, a társadalom. Hát a legszebb az az, hogy most már ugye ilyen 45 lábas vitorlásokkal teszik tele a kikötőket, amiknek egy részéről most már tudjuk, hogy az életbe ki futnak vele a kikötőből, mert egyrészt gyakorlatilag egy Atlanti-óceáni átkerésre terve, a másrészt aki megvette egy klak, klak, ugye, ez klikkeléssel az interneten, az nem tudja használni, ám de viszont, mint kiderült, nem is akarja, hát hiszen ezeket mint kvázi apartmanokat, apartman. apartmanokat használja. Van egy Balatonparti ingatlanom 150 millió forintért, és még akkor lehet, hogy még négyzetméter árban sincs olyan rosszul, mert hogy a Balatonparton most mi a helyzetet. Tehát az újépítésűeknél nagyjából hozzuk a budapesti árakat? Még
1: néha följebb is Följe tehát, hogy egy átlagot biztos hozunk. És, amúgy nagyon, és nagyon jól mondtad, hogy a Balaton az nem vidék, tehát ilyen szempontból, ha Magyarország ingatlanpiacot nézzük, a fővárosban jelentkeznek általában először a tendenciák, akár lefelé, akár felfelé, akár volumen és akár növekedés van, és utána egyből a Balaton ingatlanpiac a következő, ami leköveti ezeket mm-hmm. a változásokat, hiszen Budapestről megy a legtöbb vásárló, meg az eladó is, és igazából egy, majdnem egy budapesti kihelyezett ingatlanpiacon a, a Balaton ingatlan piacon, és sok változás volt az elmúlt időszakban, jelentős lassulás volt a balatoni ingatlanok tekintetében is, de, de egy teljesen más, hogy és önállóan működő ingatlanpiacról van szó. Egy gyors gyakorlati példa, mert azért, hogy az árcsökkenés és a, a, a lassuló piacon volt olyan m- Tihanyban lévő talán ezt tud ingatlan, amire 30 millió forintot alkuttak fölfele. Tehát És magyarul t- licitáltak. A, licitáltak rá, szó szó a, hogy olyan ritka ingatlan volt, hogy nem, nem a kiinduló ár volt a meghatározó, hanem kinek mennyit ér meg é. ez az ingatlan. És jelen piaci környezetben mondjuk azt, hogy ne, nehezedő piac. Hát ez az, piac. beszéltem, hogy
0: vannak olyan területek, ahol nem az, hogy most négy, mi? Hát hogyha van, akinek lehet, hogy nyolcat megér, és akkor meg kell És ez egy tipikusan
1: ilyen példa volt, és nem azért, mert rosszul volt árazva az, az ingatlan, hanem egész egyszerűen olyan elhelyezkedése volt, hogy volt az a három vevő, aki licitált, aki egymásra ígért, és így ment el. Tehát, hogy akkor tényleg egy speciális balatoni helyzet, de hogyha általánosságban nézzük, akkor azért, azért ott is volt lassulás, és ott is érezhető némi árkorrekció, és, és inkább stagnáló árak, új építés azért még jelen van, a Balaton parton, főleg az északi parton szépen hozzák a fejlesztéseket, még javában zajlanak a beruházások, hévíz, tehát, hogy még egészen a budapesti résztől messze is. De már hévíz, az évizet, amikor a
0: pandémia volt, hogy na ott akkor többet oda senki nem megy, Igen, és, 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 és akkor itt a fuss el vége. De nyugatról amúgy megjön, mert a... egyébként az oroszok, nem tudom, hogy jönnek, álltak, sokan voltak ott megodettek ingatlanokat, ez egy érdeke.
1: Est. Igen, meg hogy a, amúgy, a, de például láttuk, hogy a, a holland, osztrák nyugdíjasok, meg már lehet, hogy nem annyira a vízpartja, hanem inkább kicsit a mm-hmm. távolabb lévő, csendesebb, akár falusias környezet, hollandfaluk, amiket megvettek szinte teljes Holland
0: nyugdíjas ében. akarok lenni, mondjuk nem tudom valam, hogy Balaton felvidéki faluban, mindannyian, mindannyian, mindannyian szeretnék
1: Mert ők vígan elélnek még ezekben a... Olcsóbb és drágább. És most már egyre drágább. Egyre,
0: de úgy megint egy percük maradt. A, de ott is, tehát, hogyha ott egy 60-as években épült ház, amit mondjuk nem tudom, a, a nyírségben semmit nem adnak értelme, meg úgy általában más, azok nagyjából azon az árszinten
1: mozognak, mind ott minden más. Hiába van, nem nyúltak hozzá azóta, és, és drága nincs fűtés. Nincs, jelentős, nincs jelentős különbség. És pont megnéztük, hogy a tisztató az mennyivel kedvezőbb egy, egy balatomhoz képest, de a tisztató és ottani fejlesztésekről és a, a lehetőségekről meg megint egy különbség. De ezt pár havonta el, megállunk egy pillanatra, és a nagy rohanásban Benedikt
0: Károlyal a Dunahoz munkatársával ezeket megbeszéljük. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Én köszönöm a lehetőséget. Kemény Dániel, technikus kollégám és Kamasz László szerkesztő nevében. Köszönöm a figyelmüket, Kárpát-íván hallották. Találkozunk egy hét múlva.
1: Kulcsra kész. Kárpát Iván ingatlan piaci műsorát
0: hallották.